0: 我常常讲说，蓝皮火车、哦、像一个太平洋的日出生出来，那个火车头就像太阳，后面拉着三节的太平洋，三节蓝色火车的太平洋。Hello， 大家好，欢迎收听《平平有奇》，我是 c r a z y 今天的节目内容为一起来开讲系列，演讲主题：南方之南的铁道旅行，承载着历史记忆的蓝皮火车。究竟有哪些美丽之处呢？本次演讲将由作家刘克香与我们分享。刘作家对于土地、自然的热爱，透过写作传达并记录台湾这座岛屿的美好。讲座内容从小站特色、铁道旅行中发生的趣事，到谈及对未来发展的期盼，展开一场专属蓝皮火车的解忧之旅。现在就让我们一起来开讲。那我这个题目一开头就有一个副题，那要向郭汉城啊这位老兄致敬，是因为当年解忧火车虽然是我提出这样的一个想象，但真正的实践，把这个解忧火车拿回列车带出一种实践活动，然后造成今天现在变成说大家非常注目的一条旅行观光路线，啊、呃，真的是郭汉城先生他。他有很大很大的贡献哦，那我只是把他的这个想法，呃，再把它彻底的执行。当然，这条路线我做过很多次，那容我今天就用这个议题来跟大家用一种比较仔细的方式来导览。那这种仔细的方式，是我尽量把会停下来的原则上的每一站，我的经验来跟大家。啊、呃，分享。那我现在就开始今天的演讲。我看我这个按对。那这是今现在的访疗车站，终于改建比较成功了。先给各位看我以前看到的访疗车站长相是什么样子。哦、呃，这个比较没有美学的访疗车站是以前大概四五年前还是这个样子，但是现在看起来有一点点温暖的感觉，尤其是看到新的时候就开始怀念旧的。那旧的我最怀念的，是这一位阿婆，但阿婆应该已经已经不在那边卖了。我真的非常怀念她，因为，嗯，你看她卖的这个莲雾有有叶子跟没叶子，那一包有叶子一包五十块嘞，哦，那个还是三十五块，我记得便宜到我真的不敢相信。那后来我就帮他，我们买了这个莲雾以后，就跟他聊了大概快要两个小时。关于怎么种莲雾，他十七岁怎么种莲雾的故事啊，那这个都是以前的记忆了。我就只是带出来，也向这位阿婆呃致敬，很怀念她那边卖莲雾的日子啊、呃，教我黑珍珠莲雾怎么栽种。接下来开始进入月台的故事，这是台湾唯一的地零月台，零号月台。广播不会讲第几月台啦，那种得柜台，得柜台，第一柜台。第他不会讲第零月台，也讲零号月台啊。要讲零号月台，那为什么黄寮会有零号月台？因为将来会有一个高架的桥通道黄寮的时候，嗯，这个零号月台就会消失。它现在只是暂时性的出现。那为什么会会取零号而不取三号四号？因为它是在一号之前，啊，不晓得怎么取，所以就叫零号。啊，这是比较有趣说，台湾唯一的零号月台现在在访寮，啊，我们通常进去以后，好像是在第一月台、第二月台会搭，就是蓝皮火车，那蓝皮火车就是这样子的一个长相。我常常台铁说啊，这个长相有什么好让你很惊艳喜悦的？我常常讲说，蓝皮火车哈、哦，像一个太平洋的日出生出来。那个火车头就像太阳，后面拉着三节的太平洋，三节蓝色火车的太平洋，所以是这样的一个意象啊。蓝皮火车的意象不只是它是一个慢车里面的结构而已，还有一个就是它的意象是一个太，呃，太平洋的呃日出生出来的时候拉着三节的火车啊。这个是我自己的一个比较文学性的文青的想象啊，老文青的想象。这把行哈，这里这里一样好，你看到。然后大家蓝皮快车的时候，当然最好不要节庆假日，这样你比较有时间可以做这样子的一个一种比较悠闲的旅行啊。穿个短裤，然后就这样去。最惨的是有一次去年的十月十号，我那个抢的时候，那是我还没到的时候，那个访寮车站前面已经有五辆游览车，每一个人进来的时候都领便当。因为为什么不领便当？因为大家旅行路线大概都是这样。从访寮出发，通常都会在金轮下车最多，然后在陇西或泰马里下车比较少。那不管在哪里下车，因为中午都没有便当，所以通常便当都会在访寮就发给你。那发给你，有的人就大概也没事做，就开始在火车上就开始吃便当了。所以你就会看到这样的吃便当的一个一个样子哈。然后吃便当是这样呃，反正就是。假变动起来呢，但是如果不是假日的时候，你比较能够从容的进到车厢里面去，看到一些我个人觉得比较有趣的那些画面啊，譬如这种，呃，我们常看到老式的绿皮的呃沙发啦，哈、啊，或者电风扇啦，哈、啊，像这个都是比较有趣的一些画面，包括这个门，哦，这些比较手法比较是。呃，比较旧式的手把，然后有一天，大概是去年的，我如果没有记错，就是去年的时候，台铁局长就特别开了一个蓝皮火车，将来有无要改进，针对他要是不是要变成观光列车，找了我跟几个铁道专家去，啊，包括洪智文或古廷伟还有几个，还有美学的。的设计的专家，因为希望把蓝皮火车做得更美学设计。其实蓝皮火车要不要美学设计，它只要保持原样就好，不要美学设计啊。但是还是请他们去，希望给他一个可能的改善。但是像我们的话，我们提出来的最大的重点是，如果要改变它，唯一的改变的地方是厕所，那个厕所的味道还是一九五零年代、六0年代厕所的味道。哇，那这真的是很很。很痛苦了哈、哦，啊，其他地方维持旧的都非常有感觉，就厕所麻烦改一下。可是台铁有这方面就有这种对话就非常有趣，因为台铁的那个机师啊，哎呀那些工程师他们就讲说，那个以前的厕所哈、啊，我才知道说那个去建设的厕所，它那个排水管那个改建啊，不是像我们想象的说，你厕所就是弄一弄什么抽水马桶什么。这样就可以解决了。它好像是整个的车厢结构的问题，所以没办法改。那、啊、没办法改的时候，那我们就想说，那怎么办？如果如果厕所问题不能解决，你坐这种蓝皮火车，虽然你可以浪漫地回到一九七年代八年代，可是你不想闻到一九七年代八年代厕所的味道吗、啊？啊，这个是一定的嘛？那怎么办？后来，哎，就很有意思。像洪志文老师他们就提出一个非常有趣的。想法，希望未来了哈。假如未来蓝皮油火车变观光列车，是不是有这样？就是说，假如你有三节、四节的蓝皮车的时候，你中间或后面加挂一个厕所的列车，因为大家总是希望呃比较好的厕所，哈、啊。然后坐在虽然是复古式的车厢里面，但是厕所这个问题要解决，包括说加挂一个。餐车，餐车的话就是吃比较好的食物，啊、哦，有的人就觉得那个餐饮啊可以有一些人就希望能够吃到更好的餐啊，哦，更享受一下啊，哦，或者吃到屏东的特产啊。哦，不要，呃，或者吃到可可啊，现在可可出来了，哦，这样子或者吃到什么呃咖啡啦，或者各种饮料都可以，但能不能不要只要吃到那种铁道便当，哦，有人希望是这样，哎、欸，这个建议也不错。所以未来的很可能啦、啊，以后的南回列车啦、啊，不知道除了坐上去以外，是不是后面会加挂两辆车子，一辆是厕所的车子，一辆是餐厅的车子？这很实际哈、哦，这个是就是一辆餐厅列车，一辆厕所列车加挂在后面。但不管加挂哪一种，希望也化成蓝皮啊、哦，不要就变成奇奇怪怪的颜色啊、哦。这个是顺便跟各位讲一下。那这个南回列车。如果一早从台东坐过来，那你会很失望，也没有啦，也不可能有列车是早早上从那边出发，早上都是从这边。现在目前好像是九点啊，十、呃、点的样子，十点五十几的那个时候过去嘛。所以你一定要从枋寮坐。那下午大概三点多还是四点多，四点,点多哈。其实我呃四点多从台东，可是我是建议说四点多的时候那一班如果可以的话，但这个很困难的、啊，因为。四点多，如果是冬天的话，你坐不到一个小时，天就暗下来，那这不能看太平洋的、啊，所以能不能提早一点？在夏天就没问题了啊。反正就是说，坐火车坐蓝皮快车，只能从黄辽出发，从台东出发，那你真的会，呃，就是怪怪的，大概看不到什么，因为那一般就是一去回，早上去，下午回来嘛。那出发的时候，第一站。一定是加入过来是内斯，啊，那加入内斯这个，你上网查的资料，加入就是以前的空军，那军队的一个总主战嘛，所以那地方的广场很大。那内斯将来未来未來,未来有一天，内斯会变成了，呃，有一条铁道轻轨线会接到恒春去，啊，这个都到时候可以看到。那内斯呢，我喜欢，我几乎每一个地方都会有一个。我自己的称呼啦，你如果看我网络，我就呃，我这些书哈，呃，我的写过一篇《蓝笔快车》，跟我在我那的书写，我说内斯啊是两个人下来的小站，那意思是什么呢？就是说一天只有两个人下来，一年大概只有七百多个人在内斯这个车站下车。可是如果将来有一天横村的铁道线出来的时候，那就不是这样子。哦，内斯当然非常期望有一天有一个轻轨线。可是我最喜欢的是，仿山，好、哦、仿山是什么样的站呢？等一下我先讲。但是不管怎样，一出发一定是余文跟莲雾的风景，然后慢慢的会进入到比较多爱文芒果的的哦，比较早的爱文芒果，台南会比较晚，爱文芒果真的是满山都是爱文芒果。然后接着慢慢的车子火车在走的时候，你看你的右手边就是台湾海峡，那个海还不够漂亮。海的漂亮要到过了要去大武以后不够漂亮，但是再接近一个地方，这这台湾海峡比较不漂亮的地方，会突然有一个大弯出来。这个地方是仿山，从仿山车站走到仿山，大概要呃慢慢走，大概二十分钟。那这个仿山是小英总统的家乡，但我们怀疑他去过他家乡几次。是他爸爸的家乡啊！第二就是他一定没有从仿山车站下来一个人走过去。为什么？因为仿山车站，呃，下车的人比内斯更少，一天只有一个人，一年才三百六多人，所以我们叫做一个人的车站。仿山叫做一个人的车站，所以我很想建议，呃、如果有一天小英总统从总统这个工作退休的时候。可以拍一个纪录片，就是自己拿着一个背包或拿个行李坐火车到仿山，然后就回去实践这种一个人的车站的那种美感，然后从那边慢慢走到仿山，绕一个小镇，慢慢再绕回来，其实是非常诗情切呃画意的一种画面，啊、呃，我很想拍这样的纪录片。呃，屏东大学文创系的同学，你在后面记住哈，有一天可以找一个人扮演小英去走这样的路线，会非常好，非常有意思。说。总统的回乡之路，哇，他会很迷人哦。这个是给你们一个建议，就是、说仿山车站啊，嗯，是一个可以下来的地方，但我到目前为止也还没有下来，我只有拍这一张，这个已经没有了，啊、哦，那这个车牌非常有趣哦，你可以注意哦，它前面是内斯嘛，我刚刚讲过，有没有看到一个地方叫古庄？二十六公里以后古庄，但是现在古庄没有火车停下来，啊，这也有趣哈、哦，没有火车可以停下来。啊，这是一个大家可以注意的，呃，南尾线啊，有有那种几个叫做传说中的小站，啊，古装是其中之一啊，传说中的小站，所谓传说中就是说曾经有火车停过，现在没有火车的啊，就是传说中的，它有三四个，啊，这个古装是最大的一个，也是最后消失的一个，啊，好，这就是仿山车站，刚好一个。因为台湾组的朋友，呃，是公务人员，就站在那里，所以我就拍他了。这个仿山现在要重新再改建，要建得很大很大，哦，就建得非常好。也许要变成官方旅游景点了啦。所以也，也许也也许是因为小英总统是这里的，所以他就把它做好。总之呢，这个地方，呃、我不晓得，可能现在还在新建哦。我如果印象没错的话，大家鼓励大家房山，就算没有坐蓝皮快车，我也可以去一下。哦、我是觉得是一个。很值得未来的一个非常重要的景点，不一定要做到金轮，不一定做到陇西，做到仿山，可以创造我是我自己有一种东西，就是说小站的大旅行。仿山是一个可以小站大旅行的地方。什么叫小站大旅行呢？从小站仿山下来，不是走进仿山的小镇，而是走进仿山的艾文芒果的山坡里面，看看。有没有可能？因为我觉得可可正在出来，可以去走逛到可可的庄园。我正在想这个问题。好不晓得有没有可能，还没有是？目前那边还没有，哈。我这我在想要找这个东西啊。如果没有，可能还有其他东西。我我稍微再点到，因为从访山开始就开始会进入落山风跟山洞的环境哈。这个是一个啊，就是开始进入所谓的热带的森林，南部的森林，这是跟北部不一样。那，仿山溪啊，我常常讲说，火车进到仿仿山溪的时候，因为不但仿山溪出来说，仿山溪有三宝，仿山溪的石头，仿山溪的西瓜，啊，还除了爱有芒果以外，突然间忘记什么东西。它仿山溪有一些特色的东西啊，呃，是我我们在坐蓝皮快车的时候可以去注意的啊，有一些内容，还有包括经过长长的隧道的时候。在方野的时候，我常常讲说，因为进去的时候，火车进到那个山洞里面，非常的吵，因为那个车窗又不能拉下来，以前车道里面还有煤油烟味道，那很吵的时候，你唯一可以做的事情就是，第一就是拿出手机来开始录音，因为那个火车的声音，你大概在听不到那种声音的啊啊，第二个就是，但气味不晓得能不能捕捉，就煤油烟的味道，啊，另外一个就是闭上眼睛开始想，想这样子上面的。嗯，尤其是从房野再进去，有好几段都是火车进去都要四五分钟的时间才会出山洞。那出山洞的时候，我常常会跟他讲，上面就是大武山区，大武山上面的大武山，虽然我们火车进去很长很长很长，可是你要想想看，很长很长的时候，这个森林这么的广阔区域才会有云豹的出现，云豹的栖息,息的环境就是这么好，所以。我们进去就想象着云豹这样，假如果有云豹还在的话，云豹在这样地方生活，这样的大武山，我们就算火车穿过长长的山洞，我们也甘心呐、啊。好、哦，这个是我自己的一个诠释的角度。然后啊、哦，这个山洞的时候，手不要伸太长哈、哦，我这也伸太长，万一卡到什么东西，我这临时危险的拍了一张照片。嗯，然后接下来就到了荒野，没有月台的站。以前有时候啦会停很久，有时候没有停很久。停很久的时候，你还可以下来，像这样子一个小女生就下来这拍打卡，真的停很久，真的是赚到了哈。但大部分的时候是没有这种机会的。然后从方野再出去的时候，他有我觉得那个南回列车有三部曲，一个叫台湾海峡的三部曲，一个是台湾海峡，一个是长长的山洞啊。接下来就是第三部曲，就是。太平洋的，太平洋有黑潮，有近海的颜色，它有好几层啊！你看这个就好几层的哈，啊、哦，一直到进去里面，可以看到远远的这黑潮，黑潮就是走的速度快一点，之后，往北走的时候，一天可以走到三四十公里，就是那个水流洋流啊，哦，就是那最黑的，所以黑潮是看得到的，我、哦、从这里就可以看得到黑潮，哦，就是、说，所以我有时候我们在想说，这个我一直在鼓励啦、啊。看哪边先抢，就是希望有一条线南回线哈，但是我觉得南回线已经够丰富，是不是可以让给台花莲？花莲到台东哈，呃，不是花莲到南澳哦，宜兰可以有一条叫做黑潮铁道线。黑潮铁道线，像日本的四国，土佐那个地方，他们就有一条叫做土佐黑潮铁道线，啊，那条黑潮铁道线就变成了观光旅游景点，啊，那我觉得。有的地方如果可以的话，像方野出海那我现在可以划分出所谓的黑潮铁道线，就是这一条，一出来就是黑潮，你就跟着黑潮往北走哦，这也是一个很迷人的一种路线之一，而且还可以下来，下来那个海边又像金轮泰马里，哇，那個、又又是很很多很精彩的故事，然后接下来就是传说中的小站古庄，好、哦，这个我还下来过。所以你看，那时候还有站长哎、欸，呃，他是真的真的站长，不是没有的站长。他可能是最后一个退休的啊、哦。他退休以后，大概就没有这个站那时候还有国企，你看中华民国国企还在啊、哦。古装车站当时还有停靠火车，大概在九二呃八八风灾之后一年之后，大概一年之后吧，古装车站就消失了。啊，那包包宫在之前我还去过这里，看了一下哈。其实我一觉得应该，如果从南回县的角度来讲，我觉得这个站应该把它恢复，然后甚至可以变成一个旅行的景点，因为这边有一些小站，不过这边都已经属于像台东的部分啊。这些小站都呃虽然几户人家，可是我都想下来逛一下。然后接下来我想讲这个站。讲多一点故事。大武车站，大武车站跟金轮车站一样，都是排湾族不同的部落。那大武这个地方主要是大鸟部落，跟大武跟上武这几个有几个部落在这里。那大武这个车站跟金轮比较大的差别是，大武下来以后，你要走过部落，再走到那个海边啊，大概要走个十五分钟。那金轮是下来。弯过去五分钟就到了，啊，走这十五分钟就很长了，要走常常都要穿过部落。那有一次呢，我就去八八风灾之后，大概半年吧，我就决定去大武这个部落去啊、呃，我到大武去看一下，因为那个时候我有看到一个新闻，就是呃八八风灾之后大概半年啊，大武那个港口啊，大武是个渔港。金轮还没有渔港，到有渔港，那渔港的外面还被漂流木阻塞住，啊、哦，所以船还是出不去，啊，半年还这样子，那我就对这个地方比较关心。那时候的关心不只是大武，还包括说林边呐、啊，哦，呃，到底怎么样？我那时候也想去看，但我记得最早先是去到，但是我不是从访寮这边过去，我是从花莲这边做。坐火车要回台北，可是我不想太早回台北，所以很无聊，就是坐顺时钟回台北。应该逆时钟回去两三个小时，三个小时到了，可是我很无聊，我就开始坐坐火车顺时钟回来，先坐到大武平东这边，慢慢回台北。你看到有人无聊到这种地步，哦，闲到这种地步那我就先到大武，到我就下来，那是中午下来，那我就走到海边去，大武那个渔港。那我走到大武渔港的时候，到了海边的时候，我先经过这辆沙子车的旁边。那沙子是在那个渔港在做什么？我大概约略可以猜出来，他应该在请到某些东西，啊，然后我也没有理他，我就走到大武海边的渔港，就看到很多漂流木啊堆积在那个沙滩。那堆积在沙滩的时候，我就。拿相机，我背个背包啊，旅行我就拿相机在拍，拍那些漂流物。一拍到的时候，在拍漂流物的时候，就听到“砰”一声，那个砂石车啊，一个很大的声音。然后，砂石很大的声音就跳出来一个，咬着牙签、戴着墨镜，啊，穿着牛仔裤、手插着牛仔裤的，然后帽子反戴、戴墨镜的一个砂石车工人跳下来，走到我这边来。他就你就知道那种砂石车，如果长相是这样，你就知道那一定是非常可怕的长相，很凶悍，就走到我前面来，就呃、欸，请问一下这位先生，你在做什么？我说我在拍照，他就开始把墨镜抬起来，一直敲着我说，你该不会是在拍我的砂石车，拍我的车牌号码吧？我说不是，我真的在拍漂流木，我就拿那个，我就说我真的在拍漂流木。他说你不要骗我。你是不是台东环保局的取缔取缔人员、稽查人员？然后故意啊啊来这里要拍？我说不可能啦！你看我穿背背包，然后拿着这个呃相机哈、啊，穿、呃、那个单眼相机。他说现在环保人员不会笨的说写个环保人员来了。好、啊，你这个一定是哈发生。我只好把我那个数位相机的所有画面都给他看。我看完嗯，确定是没有了啊，他才相信哦。好，暂时相信你，然后。他就往回走，然后往回走，他会爬上砂石车，然后突然间回头问我：“请问你，你到底要来做什么？”我说：“没有我就是关心那个八八风灾，说我在这边拍漂流木啊。他说这样子”他说：“这样子啊。”他说：“哎，先生，你要不要坐我的沙石车？我们到山上去看一下，<笑>我给你看一下八八风灾到底什么样子。”我说：“我不行了，我要半个小时以后还有一班自强号要来，啊，我坐了那一班车我就要往北走。”我不可能，如果没有坐上那一辆，我可能要三四个小时，搞不好今天，啊，就要很晚回去。我说不行，啊，没关系，你放心，半个小时，我车子上去以后，半个小时，我把你准时送到大武车站，让你坐上自强号，按、啊、准时送按。哎、欸，我想一想，好吧，既然这样子，我就坐上去了。哎、欸，就这样子，莫名就相信一个沙子车哥们。好，那上去，那个沙子车，哎、欸，你知道他走上去？不好走哎、欸！你你如果上次就知道上去以后就放两个柴桶、柴油桶在那里。哦、啊，我说这个怎么上去？他马上就铺了一个硬纸板在上面，说你躺在上面就好。所以我是这样躺着，拿一个抱着我的背包，然后就一个安全带绑着。好，那个画面是这样子。我在那个砂石车上面呢，我还拍了这张照片，就那个工人。我上去以后，他就跟他比一个耶、yeah, ，好像抓逮到什么东西，高兴的要死。然后上去以后，他很高兴嘛。哦、啊，我说。你到底被环保局？为什么你那么痛恨那个稽查人员？他马上拿了单子给我，红单子，<笑>拿红单子给我，拿红单子给我做什么？好，你看看，这个就是稽查人员做的事情。我拿来看，哎、欸，只有花五百块而已啊，啊，为系安全带五百块。我说，我就念出来，他马上很气，我把他抢回去。当然是五百块啊！我、哦、下面塞了多少钱，你知道吗？<笑>他都不讲，他说：“那那到底花五百块，你到底你真的没有去安全的？”他不是啊，他说：“我请到那个沙石啊，被抓到了，可是一一划好像几万一万多块还是几万块啊，很贵很贵。”我的薪水都快要没有了，所以我就拜托他，拜托他的老哥，我下面再塞个钱，然后就安全就过关。”那我就说。花多少钱？他就说好像上万多块。哦、啊，我说你一个月薪水多少？他说我每个月啊，每天去杀死这样一趟下来，好像是呃一千五百块左右一天哦，一千五百多块。我说杀只只总有那么少的，你知道那个花脸利木西那个杀只一天多少钱吗？他、啊、知道三千块啊，我、哦、三千块你要一天哦不是对不起，一天三千块啊那个是好像是快要四千，我忘记了、啊，反正就是杀只只在这边。如果每天不休息，会可以到四万到五万，在大武这个地方开车到大鸟去。可是如果在利物溪那边可以快要到十万，你只要载了沙石往北走，走那个清水断奶过去。所以他说，所以我就很好奇问他：啊，你为什么不去利物溪？你为什么要在大武？他就跟我叹一口气说：哎，我是大武这个地方，就是上武那个地方的人。那我如果去，那这里谁来载沙死？啊，他就问我这句话，我说不想话。我说，啊，像你这样的人多少？我说你上山就知道。像我这样的沙石车有多少？好，我们就不到，大概不到，大概不到十分钟吧，车子就一上去，上到一个地方，我真是吓到了。带我到山上的地方，这样的沙石车二三十辆，全部在一个。听说是土石流在八八风灾冲过以后的一个荒山，全部都是这种砂石车，灰尘弥漫，然后他也就加入行业去做什么，去载砂石，每一辆都载着砂石再往下走，往下到哪里？往下就是到一个平台东县政府指定的地方把砂石丢在那里，再上来。可是呢，他中途他就开到港口那个地方丢，那为什么呢？我问他为什么要这样丢？他说、哦：“哈，我如果再再到那个废弃场去丢，再来时间太长。啊，但我说你为了要赚这个钱，哦，这样子这样好吗？他不是、啊，因为他说哈、哦、要抢救，他说他是在抢救，丢在这里会比较快，因一可上去一天就可以运，譬如说运个三四十趟，钱一样多啊。可是我可以运三四十趟，可是我运到那边再来，我可能运个二十趟，可是运不完啊。”他说：“你知道，当下一次的八八风灾，类似的风灾再来的时候，如果这些沙石没有运完，下一次的土石流来，大鸟村都不见了，搞不好连大五村都受到影响，大五港口所以，所以他的理由是这样子。好，那到底这里到底是怎样呢？他说，那个后山啊，一排长城，用这种沙石堆出一排长城，怕土石流下来，然后他把这前面的这个地方，很多地方的土石都全部把它移走。”三四十辆哦，每天来工作，做了半年都还没移走。然后这是他下来的地方，下面就是大鸟村，这边都是沙石，他把这个沙石挖掉，不把它挖掉的时候，土石流来时候再冲不下去，把这个整个村子冲到大海去。所以他当时讲说，他为什么在我上来这里？他说：“你既然来要拍照，要来到这岛，是不是也让你知道这样的情形？”你可不可以也写文章，去把这个消息传出去？因为说都没有人来这边报道，我们希望这个消息能更多人知道。所以他专程载我上来，你、欸、看有这样的司机耶、欸，哇，听了真的热血沸腾，很感动。然后、欸、他真的大概二十几分，他就把我送回那个大武那个呃要到大武车站，就回到街上，回到街上他就停在这里，我印象很深刻。为什停在这里？他、啊、突然间半路就停下来，他、啊、停下来说：“啊，对不起，我忘了我们的砂石车啊，不能开进大武车站。啊，从这里走到大武车站，大概还有呃大概五百公尺左右了哈。那、呃、你还有大概五六分钟，你可以用跑的，绝对来得及了。哦，我就从那里开始跑，还好还是搭得上啊。这、就是、砂石车不能进到。”火车站啊、哦，这个要记得。这、就是我在大武遇到的，大武是一个也值得下来参观旅行的地方。你也可以去大鸟村去看看那个那个土石流后的灾后的现场。现在目前不晓得是什么样子，可以看看八八风灾对一个地方的村落的影响。好，接下来从大武会经过一个地方，大概过两三个山洞以后，会有一个景点。我每次在车上都叫人家讲说，这时候你开始要向右。开始看，对着这个海，只要出山洞，你一定要拍，设法拍到一个地方。全台湾目前就是至少在去年以前，被号称为最漂亮的景点，啊，就是多良，啊，哎、欸，我带了好几次，呃，都叫人家过了三个山洞，大概三个还第四个的时候，你一定要开始拍。哇、哦，还好现在大家都有 iPhone 手机，大家就按着 iPhone 手机一直拍，一直拍，所以几乎每一个人都拍得到。就算三岁小孩，他也拍得到啊！我就看过三岁小孩拍到，那这是三岁小孩，一个爸爸叫他手指的那个地方，他爸爸拍到这样的画面，这简直根本就是神隐少女的画面，就算拍到这样子，真的厉害啊！好，当然最好是自己有一天就在多辆车站下车拍，那就可以拍得过瘾啊！但也不只是拍啦，也有人是干脆在多辆车站的上面拍我们。啊，也常有人说，你到左边看的时候，你会看到那个月台上面，车站的上面阳台现在已经变成了拍照的景点，啊，周围有时刻表，几点几分会有一辆从北边过来，几点几分有一边从南边过来，大家喜欢开什么？拍那种火车经过那个红色的栅栏的月台，以及太平洋，啊，这样把它当做最漂亮的景点，连香港人都喜欢拍这种照片，你就知道 iPhone 手机的打卡已经变成一种，已经是未来的一个趋势哈啊。但这个地方会变成拍照景点，是以前铁花村的一群台湾好基金会的人，那时候跟我们去探勘，就把这个地方建立出来那我自己是一直希望把多良跟接下来的下一个站叫做金轮这个站，变成一个走路的 O 型步道的一个非常好的一个走路的一个世界，一个一个一个 O 型大路线的一个践行的路线。那这个路线，等一下我们到金轮的时候，我再来讲。因为我们每次到金轮，我都不晓去哪里，除了看海，就不晓要去哪里。啊，村子大家也不会逛。啊，另外一个是到海边，如果天气很热，像夏天的时候，啊，有时候不要夏天，像这种天气去，大太阳的时候，你根本不知道在金轮那个地方，那个海边你不晓得要做什么，拿个伞在那里，也整天看来看久了，你也会腻了。就算它再怎么漂亮，就算是黑潮，哦。比黑草更黑的黑，你也看都会腻了啊、哦！好，于是我们现在来谈金轮。台湾主说打个蛋的地方啊，打个蛋就是睡觉打瞌睡的地方。金轮现在已经变成了哦，至少解忧火车一天旅行里面大家一定下来的地方，因为下来的的时候，我们至少这边可以耽搁呃三四个小时，接下来。到了四点的时候，有一班火车会来到这里，你在坐这班慢车，或者坐莒光号快点回家。所以金轮变成大家很想停靠的地方，当然也可以在大武，也可以在泰马里，但是最好的是金轮，为什么？因为金轮一下来就是海边。另外一个是金轮下来这个广场，现在通常啊，如果假日的时候，通常都会有一些三四辆的那种蓝色小发财车，载着。当地的物产来贩售，啊，那这三四辆有的是有的多粮来的哦，有多粮车站来的，那也有的是旁边的，也有的是旁边山区，反正都有三四辆。那金轮其实在以前，我听说啦，当地人就跟我讲一个故事，就是在一九七零年代, 80代、八零、代一九八零年代的时候，其实这是一个非常非常热闹的部落，排湾组最热闹的最大部落，从车站出来。就是一个夜市，热闹的夜市，在周末的时候，一路可以排到台那个叫台九线、台二线，那叫台九线吧，台九线可以连接到那边去，连接出来就是说有长长的夜市可以连接到那边，哦，中间还有戏院，就说那是一个非常热闹的地方。现在比较少，剩下四五个小花材车或者部落小花材车在那边卖各种食物，或者这些小花材车不是每天在那里。他会等那种，譬如说哪一辆火车要带的时候，他们前前两三个小时在这里，然后会有一些泡完温泉的人，像这个解忧火车，我刚刚讲的解忧火车，最吸引人是中南部的，呃南部的一些像台南、高雄喜欢泡温泉的人，就来金轮泡温泉，然后金轮的这些泡温泉的业主都会用小巴把你们送去洗温泉，然后再把你准时送回来这里。然后要走的人就要在这边买一些货物，再离开。啊，这个是这个地方的一个目前的一个车站前的场景。可这个车站有几个东西，因为这个车站呃，下个月铁路电气化都会通车的啊，会有很多东西会消失。但有一些是还是可以值得注意。譬如这个车站，其实它是有美学设计的，尤其在室内空间，它有一个小牌子，大家可以注意，你就可以去看。他有一个外国的那个一个画家这个人啊，这个意大利的这个这个女孩子，她把这个车站里面做了一个非常漂亮的一个非常现代的一个线条的一个空间的展示，但大家都不会注意啊。这个线条空间是这样子，他也做的很漂亮，很很有一种创意，但大家都不会注意。大家到那里就急着要去海边，或者到去吃牛肉面啊或者什么的，反正就会忘记这个存在。好。然后接下来是这个，我刚刚讲，这里都会有三四辆的小发财车来这里卖，呃，卖东西。那通常我们到金轮的时候，大概都十一点多，快要十二点的啊、呃。那有的人是其实快要用餐了，很多人这个时候开始就会要找午餐的地点。那很多主办单位为什么在访聊就要发便当给你？因为你如果到了金轮，几乎，呃，要找吃的比较困难。除了你有一种吃的方法，那等一下我要讲。因为如果来了四十个人都吃不到，那就很惨。但你会说，哎，金轮有一家很有名的牛肉面店，你你不要假日啊，就是非假日去那个牛肉面店，到中午都要抽号码牌。所以你光是吃那个牛肉面，有时候你要等两个小时。一个小时才吃到牛肉面，那你就会很惨。为什么？你会感觉你到金轮好像吃个牛肉面就要坐火车回家，我会有这种压力。所以不能到金轮去吃牛肉面，这是一个呃不能说至理名言，但是一句你一定要记得的话：不要以为金轮有小吃、好吃美食，有一个牛肉面可以去吃。我告诉你，连小菜都叫不到。哎，那个所以，那是一个，除非你运气非常非常好，不然你绝对不要去尝试那个牛肉面哈。好。可是这里有一次，我们在那边用餐的时候，我遇到这位台湾组的阿美小姐，她叫叫阿美，奇怪，我们只要叫阿美，她菜市场叫阿美，很多人都会回答啊，这个也叫阿美啊，啊，所以我一下就认识她。那这个阿美呢，她是这小花彩车里面卖的最精彩的，因为什么？她有卖阿麦跟吉拉夫啊，还有小米的小米糕。还有一些像洛神花啦、芝啦各种饮料，然后他自己种的物产，他跟他先生，光是做那个吉拉布跟阿拜，他们就晚上特别去制作。那有一次，因为我已经去跟郭万城去过两次，到第二次的时候，他看我们这边吃便当，他他就认识我,我说，老师啊，您怎么那么可怜，都吃这个台北便当？这台北便当又不好吃。啊、哦，就是我刚刚讲说那八十块不好吃啊，你怎么会买这种不好吃的便当？我跟你说啦，你们下一次来，你先打个电话给我，我给你一个手机，我弄台湾组的风味餐给你。啊，你们吃排野便当多少钱？我就包那个假如八十块，我就给你八十块的风味餐。你想想看，你们坐火车来这里吃到台湾组金伦部落的风味餐，那是多么美好的事情！就算是两百块，你们都不为过。可是我还是算你八十块啊。哎、欸，他很会算的，我就觉得这个很会算，我说好，好，我说可以。哎、欸，我真的做了，有一次，我就，我我有他的电话，到现在还有。然后，我就有一次去的时候，要去之前，我就真的打电话去，要去订风味餐，订三十个风味餐，因为那天要带三十个人去，就打电话去，那电话一直到今天为止。那电话从来也没有想过，啊，他有没有在进入我站前面卖？还是有，可是电话没有。那电话有没有错？电话也正确，啊，因为后来我遇到他，那我说你为什么不接电话？他说，我也不晓得他为什么說。那电话他说、啊、打电话，他说哦，有一次我问他，哦，我第二次去的时候。他知道我会去，我有特别跟他讲这个时间，所以他又做了一大堆食物在那边。我说，呃，后来有一次说，我打电话都不通，阿、啊、米，因为我想叫他。那一次，第二次我们去的时候，我知道人要多，我打电话给他要提醒他说，你做多一点，因为第二天来的人也是四五十个人，而且我们大家很喜欢你的吉拉普哈和阿拜，也也许有人不喜欢吃排骨便当，你可,可以做多一点。他没有电话没有通，可是他还是准备很多。我说。电话为什么没有通？打那么久你都没有通，他说没办法，昨天喝醉酒，他、啊、半夜醒来了，醒来知道你要来，说快点做多一点，到底是谁来讲的我不知道，但反正他说做很多，反正就有这种，你别没办法跟他有信任感，所以这个很麻烦的、啊。<笑>但是电话我可以提供给你，你看有不有一天他通了啊，还可以了。可是要提醒他不要喝醉酒哈，拉格纳先生。那他有两个孩子，我都要知道他两个孩子现在在台北哪个地方工作啊？不愿意回去做工作，他们是退休了，以前是中破筛，啊，做中破筛，所以他们回来，他们还会做东西，就是做闲暇用的，好，好、啊，这是第二次遇到他，因为不同时间遇到他，所以给你看，他真的是卖很多，很认真在卖，很认真在做生意的哈、啊。OK， 这是第二摊，这一摊呢就比较不会做生意。笨笨的，因为它来自多良啊，金轮跟多良就差很多，金轮比较会做生意啊，多良呢，它是把多良部落、多良的车站的部落要上坡要走个大概十几分钟才能走到部落，那那个部落呢，有一条小径可以通到金轮，大概可以走个一个多小时可以走到，那我就觉得，哎，我们有没有办法有一条路线走到多良，然后再沿着海边慢慢走回到金轮。哎，这条路线如果出来的话，我觉得是一个很好的 O 型的正走路线，可以带出金轮的观光茶叶，给那些不想去那边泡温泉的，啊，或者有两天一夜的，那你就可以去走这条路线。那他卖的物产就会跟啊跟那个什么，跟那个阿美的不一样。还有一个重点，我有注意到他们卖的地瓜还有芋头，长相都不太一样。那为什么不一样？很简单，每一个区域种的东西就有它区域性的特色，但我还没有仔细研究，包括小米，每个地方的小米，那个金轮的小米跟泰玛里那个地方的小米，就是内容搞不好种源都不一样。这个是以后我们在那个地方可以继续啊，我觉得是可以继续做研究的啊，这也顺便给大家参考。呵，然后继续往前走。这个是，嗯，到海边的时候，我希望啊、嗯，金轮不只是到海边，不只是去泡温泉，还有一个是部落要逛部落，啊、哦，逛部落是一个非常有趣的一种呃一种方式，就是呃，我自己最喜欢的一种接触人的方法。尤其是大的部落，那更精彩。部落的教堂，部落的杂货店，每一个部落的生活，他们的围篱，部落里面他们放什么啊？譬如说，部落的种的树啊，譬如有的地方他可能会种甲酸浆那种植物，有的会种啊，可能是毛柿树，有可能会种什么，或者他的围篱怎么弄，或者他怎么样去创造新的民宿跟店。金轮因为南回线列车会有观光越来越多的时候，它慢慢的很多的个性小店跟民宿部落出来了。那我最喜欢的是逛这些杂货店。一个金轮里面，通常一个部落都会有一两间杂货店，可是金轮这个地方大概有六七间，相弄一个一弯就有一个杂货店。那这个杂货店，这里面这一间是我最喜欢的，因为这间是直通火车站，叫做日新杂货店。这个杂货店有趣在哪里？就是,、啊是,是,這個、是到这里的时候，其他的我不知道啊。这一个杂货店。我就看到他在卖一些什么，他自己也会卖一些物产，当地的物产就摆在那里卖，哈、哦，啊卖这个的时候，你有没有看到那个小格柜子里面还有辣椒，小辣椒哎、欸，哦那时候真的，因为我不吃辣，所以我没买，可是我特别会拍照，给你看一下小辣椒啊不是小辣椒了，我忘了把它放进来，那个小辣椒之外，杂货店里面通常会有花生牛奶，这是我喜欢买的。哦，我不喜欢吃辣椒，可是我喜欢吃这个，呃，花生牛奶或者是花生仁汤。那我是一个花生仁汤的达人啊、哦！怎么样达人呢？只要到杂货店，我一买一罐啊、哦。有不同品牌，我就买两罐啊、哦。那你知道 C B I N 的花生仁汤一瓶啊 ？C B I N 一瓶是四十块，当然 f a m i l y m a t 也是四十块。可是进到这种杂货店，部落的杂货店啊，这是部落金轮部落的那个天教堂啊。呃，这个他的品牌不一样，泰山好像二十五块，桥口二十块，花生仁汤人家四十块，他卖二十块，也不会难吃啊，啊，只是比较一下，爱滋味的会写没有防腐剂，他不写啊，<笑><笑><笑>我记得他不写啊，那么怎这样？他叫做桥口，大部分的部落的花生仁汤基本上都叫桥口。阿、啊、里山部落的也叫巧口，啊，青青，有一种花生仁汤叫青青，那个是当兵的人的怀念的花生仁汤，很多的部落都青青，在苗栗的山区，苗栗的山区，啊，叫做民屋，长得跟爱滋味花生仁汤完全一样，只有那个 mark 不一样，为什么？因为他们用这种仿造型的样子，让你以为你买到是爱滋味，啊，其实它就是民屋，二十块而已。就是除了四十块的花生仁汤之外，爱滋味以外，其他都非常便宜，啊、哦！但是，呃，爱之味到这种杂货店，它也会变得变成三十五块，甚至到三十三块也买得到。你就知道，小七或者是便利商店，它为什么要那么高？它有一定有店面的压力。好、哦，好，这个就是介绍给各位的，金伦的两种花生仁汤，泰森，巧狗。别的地方还不一定买得到哦，啊，好，这个就是教堂就就不多说了。这部落里面更好玩，就是这个这个部落啊，它有农田很多，所以你会看到农田里面可能会有种玉米啊，种小米啊，种各种东西。所以你在这里可以研究，就是说它是一个农村的部落。也是一个小镇部落，所以你可以看到很多很有趣的内容。你有喜欢研究植物的话，包括种的小辣椒啊，你都可以在旁边就看到小辣椒。甚至现在他们会引进一些什么魔鬼辣椒啦、啊，这些很可怕的东西都会会种植。所以走着逛的部落其实是非常好玩的一种旅行，不一定到海边去啊。如果天气热的时候，那也包括了说这家要抽号码牌的牛肉面，就是这家抽号码牌的。我到现在还没有吃过，去了那么多次没有抽吃过，不是我不想吃，是太多人让我没办法进去吃，然后要抽号牌哦，吃牛肉面还要抽号牌，真的是，呃，我不晓得怎么说，哎，反正就放弃吧。可是我会喜欢吃他的早餐跟午餐，他们有有时候他们叫做早午餐，他们有一个台湾主人跟我讲，这是我们的 brunch。<笑><笑>我听到他讲不浪起的时候，差点都笑出来。我还以为他在讲台湾祖语，后来听不是，就是不浪起。有什么不浪起？就是早午餐，就是他可能睡得台湾族的年轻人，大概跟老人家比起来的话，也慢慢堕落的了哈。早上醒来时间比较晚，就干脆就吃早午餐，吃什么？他们的炒面或者什么那种煎蛋啊什么，就这样的早餐。小朋友你看吃的，中午十二点他吃早餐的小朋友，你就知道这些小朋友。台湾组的希望不会放在寄望在这些地方哈、啊，好，这样就这样吃，哎，我就这边吃，哎、欸，这个地方就不用搓号哎，很快就有了，啊，因为他们吃完就就走了。好，这个，然后给你看一下八十块的便当是什么样子，这是、個、台铁提供的，这个基本上相对于其他的八十块便当的话，它改善的空间要还非常非常大，我不敢再用比较不好的形容，因为怕被霸凌，所以我说它的改善的空间非常非常大。啊，还还还有一些可以改善的啊，比如说，呃，我们举一个例子，像花点用哈姆对不对？他可以用一些比较自己的特色了，这特色也许可以改变啊。比如访聊那个地方，西波马北拜啊，啊啊，小鱼干或什么，他可以来来来来做一些不同的内容，或者说看什么，我不知道了，可以可以有一些东西。好，但一般人到金轮通常都会到海边，那因为金轮部落是一个。呃，应该说，没有什么景点的地方，一景点不多，出了海边，所以连走进海边那个隧道，啊、哦，那个隧道都会变成全台最隐秘的神秘景点之一。啊，只是个隧道涵洞而已，都变成神秘景点，你就知道这个地方，哎、呃，实在找不到平滑，没有什么景点的平滑，啊。反正说穿过这个隧道，就是海了。好、哦，那这个大海是大家最喜欢，不管你要孤独的散步。要很快乐的散步，或众人去那边解忧，呃，都可以哈、啊。这是人比较多的时候，也有人比较少的时候，一个人走那很精彩。可这个地方有、啊，这里有好几个故事，我大概好像讲四五个故事。我每次到这里天气好的时候，我都讲四五个故事。啊，如果天气太热的时候，我就叫大家快点去逛部落，或者找个地方喝茶。啊，天气好的时候，我就讲讲故事，譬如说。我刚刚讲说打个蛋嘛，哦，金伦这打个蛋就是睡觉的地方。这里最有名的故事是打个蛋，这里真的有一个民宿叫打个蛋，那个地方是可以住，很贵哦。打个蛋的那个民宿是好像是台湾有一阵子是台湾的十大民宿之一。那打个蛋的那个年轻人有两个人办，有一个人其中讲一个故事，他排完组的，他说他爸爸是好像是上因为那个。金轮在往上走。我们现在停的站可能是太麻里，可是网上有一个地方叫做金兰部落，啊，金兰，金兰酱油的金兰哈。那、啊啊、金兰以前也有车站，它跟古装一样，现在已经没有车站站了。其实应该恢复了啊，没有站的好啊，没有车站的，这就是这是一个我的大问号啊，因为我接下来要讲这个故事，嗯，就是我一直想问这件事情，就是。打个蛋的，一个老板，他讲他爸爸以前是金兰部落的阿美族人，他妈妈是金伦部落的台湾族人，两个谈恋爱，他、啊、谈恋爱的时候，他爸爸都是滑足滑，顺着黑草很快就滑下来，所以就可以跟他妈妈谈恋爱。可是每次谈完恋爱回去就很痛苦，为什么？因为。滑回来，滑下来可能不到一个小时就下来了。滑上去很痛苦。那我就在想，有没有可能从金轮坐火车回去，回到金南？以前啊，因为那是金轮，金南有火车站啊。啊，没有，反正就回去的话就要搬山跪一了所以这是他说，当时他妈妈、爸爸谈恋爱曾经有过这样的一个悲伤的故事。还有一个是金打个蛋这个地方，以前金轮这个部落啊。我们现在看到是车站出来就是部落，可是他们以前因为怕水灾啊，所以那个部落是在比较小台地山上的台地。那在山上台地的时候，以前他们抓鱼抓了吃了以后，都在台地休息。他们吃完的鱼就往山下丢，所以在海边的靠山的地方会挖出很多的化石，而且那个化石里面，他们曾经挖出好几种的鲨鱼的骨头。那金门这个地方，曾经他们曾经出海过，捕鱼的人曾经出海，搭竹筏出去，因为以前只有竹筏、啊、那个台湾组只做竹筏，竹筏出去的时候，他们怎么样去跟鲨鱼搏？哎、欸，怎么样用鲨鱼？那不是用鲨鱼去抓竹筏，是用竹筏去抓鲨鱼啊？怎么样竹筏杀鲨鱼？这个是我很好奇，他们的竹筏是怎么编的？怎么可以抓到鲨鱼？那鲨鱼都很大啊，他怎么抓到的？我就非常好奇，这也是我丢出来的问题。那、啊、这个地方也喜欢开个玩笑，那个玩笑是这样子，嗯，假如你要自杀，绝对不要在金金轮自杀。如果你是呃横村、啊、潮州呃西海岸的人，你要自杀，绝对不要到金轮自杀。为什么不要自杀？因为你在这边投海自杀，那个你的尸体会漂流到回到西海岸去啊。所以说，不要在这里自杀。我套用这个败客玩笑，说这东西飘下去会飘到那里啊。当然。比较有趣的是，接下来这两个故事比较温馨。有一个故事是打个蛋的老板讲的，就是他们有一对母女啊，来到这个海边，就在海边散步。他们遇到一只，好像是像拉布拉多的狗，在那边流浪，不晓谁丢下来。他们觉得很感动，就跟他玩，玩得很高兴。可是马上就要回家了啊，啊，马上继续往南走，所以他们就跟他告别，告别又坐火车就到台东去。可是，一路上就想着那只狗，结果后来他们到台东以后，又坐火车又回来，就把这只狗找到，就把它带回家。这是我听到的比较温馨的人跟狗的故事好、啊，接下来这个故事比较有趣是，是给看各位看这里，这边的河啊，基本上叫做莫口河，莫口河就是没有嘴巴的河流，所以那个河冲到这里的时候。前面有一块陆地，才过去才是海，而且海还有几层次哦。那、這个这叫墨口河，大概过了大午以后，一直到台东到宜兰，哈，基本上都是墨口河。我们西海岸都是有嘴巴的河流，可是东海岸基本上都是没有嘴巴的河流，啊，都是这样。那墨口河什么时候会有嘴巴？下大雨的时候，雨来的时候，河水冲下去。淹过这个浅浅的陆地，就形成一条河流。这个时候，以前像东山河、依然东山河，就会喘这个这个时候滑进河里面，或者超出海去。但是，这样子的一种环境地形，就会形成一种东西，形成什么？有一种鱼啊，叫做秃头鲨。秃头的鲨鱼的鲨，秃头鲨。你不要讲做秃头的鲨，以为是多大？哦，不是那种一公尺、两公尺那种秃头鲨，秃头鲨只有这样而已，啊，像小鱼干、啊，秃头鲨名字看起来很可怕，但只有这样子啊。秃头鲨呢，会趁着水冲下去的时候，大雨来的时候，它会上溯，上溯做什么？上到河里面去栖息。它们只有它们会南上下河，呃，上下游栖息的、啊。秃头鲨是这样子，就是当它是鱼苗长大的时候，它会上来。上溯回来生产，然后再下去，哦，拖沓拖沓习性是这样子。当拖拖它开始这种习性的时候，这个，嗯，这个地方就会有一些很精彩的画面，就是当地的排湾族，以前是排湾族啦，现在可能是汉人也有，但主要是排湾族，他们会拿这种三角网开始捞，它不是捞曼苗啊。在宜兰，冬天的时候很冷的时候，你会在海岸会看到很多人捞曼苗，对不对？可是如果在金轮捞，不是冬天的季节在捞曼苗，看到这个捞曼苗的时候，他们是在捞什么？秃头鲨，这是在捞秃头鲨，好，呃，这是我妈妈画的，因为我妈妈不能跟我去旅行，她就我拍了一张照片给她，弄了一张照片，不是我拍了，啊，她就画了，啊，事实上真正的照片是应该是这张。啊，我妈妈画的照，那人家这是在捞什么？就是捞秃头鲨。捞秃头鲨有一个很有趣的内容啊，就是假如有一天早上你来到金轮海边散步的时候，有人在捞秃头鲨。下雨以后，下雨的时候你可以走到金轮的往南走，大概走个呃大概五六百公尺就走到河口。有是在捞秃头鲨的人，捞秃头鲨不会只捞一天或者雨来的时候捞，他是会在那边扎营。捞一个半月，或者是怎样子，只要下雨就在那边捞，啊，有时候睡在营帐，因为明天又下雨，啊，如果没有雨，他就把这些捞出来的小鱼苗、嗯、拿去卖，卖这种小鱼干。但有时候，有时候啊，你就会看到一个非常有趣的画面，就是他每天在那边吃东西，他每天要吃泡面、吃罐头，很无聊啊。可是有时候捞到吐螺沙，小小的透明的鱼。他们就会沾那个刚刚讲那小辣椒酱啊，就吃早餐，就是秃头秃头沙早餐，吃小鱼的早餐，生吃沙西米，就是这样吃，啊，哎、啊，如果你走到那里运气好的时候，他会跟你分享，啊，当然这个也不能讲太多出去，也讲出去，人家就说你要伤害小鱼苗，啊，伤害小鱼苗或是怎样，可是那边真的是有这样子的一种风气。就说你在那边吃，你当然会想吃一些新鲜的东西啊，啊而且捞上来这个、东西就可以做沙西米嘛，所以他们就会这样。以前就有这种传统，啊、现在我不晓得了，我、哦、你可以去去了解看看。好，这就是我看到的，哦、这也是木口河，给你看到说木口就是这样子。好，那接下来从金轮往再往东走，当然就会经到泰马里。啊、那泰马里这些我就不多说了，因为这个比较，呃，通常我们做一般如果做一日小旅行，就不会往这个地方，啊，了解这不多，或比较不会有时间到这个地方。其实泰马里这个地方还有它的精彩，就但是这个地方马烦在哪里？交通非常的不方便。最方便的地方或比较近的地方，应该是陇西，应该是金轮，应该是大武。绝对不是泰马里这种地方，而且到了那个地方坐的时间太长了。不过也顺便跟各位提到，有机会也可以去这里。但也希望台东那边能够配合，把金兰啊，或者泰马里以后的过去的资本之间，还有好几个站。那时候其实有跟台东县县长建议有几个站，很精彩的一些，我现在一时念不出名字的，大概有两个站，一些消失的站，把它弄回来作为观光旅游的景点。这个当然，这个都是希望。啊，他们能够也能够去踏查一下，因为我觉得把消失的站回来，把它弄回来，如果能够作为观光旅游，南汇线列车不应该只是现在我们认识的这个些地方，应该还有一个新的可能性啊！这是我今天在这里讲的最后一个点，因为我要尽量掌握在。一个小时把它结束掉，然后希望有更多时间跟大家互动，所以我就讲到这里，谢谢大家。让你看哈，这是他，这是我自己的一个嗯这里的旅行经验，但有机会有空的时候也欢迎大家做的时候，呃，你在做的时候你可以上网去查我写的南回线列车，我写的文章我写的非常非常长，我也把那个每一站。你会遇到什么，啊、呃，都有把它讲出来，你可以去那边参考。但是有一些我就没办法，只有在今天才听得到，像金轮的一些故事，啊，这些故事的话，就在嗯、呃、现场我我在这里我才能够讲出来跟大家分享，谢谢大家。